0: Falacias de la educación San Pedro Claver, defensor y esclavo entre los esclavos. Esclavo entre los esclavos. Cátedra de Estudios Afrocolombianos? ¿Qué es eso? A ver, ¿cuáles son los continentes? Mm, Oceanía, Asia, América, Europa y Antártida. ¿Y África? ¿África? ¿África no es un país? ¿África no, no es un, un país? país? desmentir todo esto y mucho más aquí en Palenque Educativo, donde trazaremos huellas que nos permitan deslumbrar cuáles son las áfricas que navegan por las escuelas del país. Todos los lunes aquí en Radio Cumbe de 2 a 3 de la tarde. Dirige Marcela Riasco. Radio Cumbe, la del Pueblo. Buenas tardes, cumberos y cumberas, bienvenidas una vez más a Radio Cumbe, la del Pueblo, y el día de hoy con lo que será el programa Palenque Educativo. Me encuentro aquí en la mesa con Amor Isabel Amena, Caterín Mosquera y quien les habla Marcela Riazcos, estudiante de la licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras en la Universidad Pedagógica Nacional, militante del proceso de comunidades negras, eh, participante también del colectivo Gemia de la UPN y por supuesto Mujer Negra. Bienvenidos y bienvenidas.
1: Hola, muy buenas tardes, cumberos y cumberas. Mi nombre es Catherine Mosquera, soy estudiante de pedagogía infantil en la Universidad Distrital. Allí hago parte del Semillero de Investigación en Estudios Interétnicos y también hago parte del colectivo afroestudiantil MUNTU. Además, soy escritora, soy poeta y soy feminista negra. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, cumberos y cumberas. Mi nombre es Amor Mena, soy estudiante de Derecho en la Universidad Santo Tomás. Hago parte del Semillero de Investigación de Raza y Género de la Universidad. Soy miembro del colectivo de abogados negros de justicia racial y miembro organizadora de África en la Escuela. Recuerden que los hashtags que nos acompañarán el día de hoy serán Palenque Educativo, Cómo se cuenta mi historia, Mi historia también cuenta. Y también recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, como arroba radiocumbe.
0: Muchas gracias Amor y Acate. Ellas estarán acompañándonos aquí constantemente en Palenque Edu Educativo, junto con Sandra González, que lastimosamente no pudo acompañarnos hoy, y quienes habla, Marcela Riazgos en este espacio que será un escenario para hablar sobre los diferentes procesos educativos que se gestan desde las escuelas hasta los procesos de educación propia de las comunidades negras. Y en donde además reivindicamos eh, la palabra Palenque, que históricamente ha significado un lugar y un espacio de resistencia para el pueblo negro. Eh, desde Radio Cumbe nosotros reconocemos
2: y creemos en la importancia que significa hablar del racismo, de los aciertos y los retos de la gente negra y de todo lo que históricamente han sido las luchas negras para nosotros como comunidad.
1: Bueno, vamos a hablar un poco sobre de dónde nace y por qué se crea este palenque educativo. Así es que hay que empezar diciendo que nace desde la necesidad de pensarnos en espacios que hablen sobre educación para el pueblo negro, que hablen sobre las luchas eh, que se han gestado a nivel educativo para las comunidades también.
0: Además de esto, eh, reflexionar sobre la importancia de la educación de la gente negra en que sea una educación antirracista, decolonial, propia y ancestral. Y además de esto hacerle un seguimiento a estas diferentes prácticas educativas que se gestan no solamente bueno, en los diferentes territorios de la gente negra.
1: Bueno, queremos contarles que anteriormente nuestro programa no se llamaba Palenque Educativo, sino que se llamaba África en la Escuela, solo que quisimos darle una mirada un poco más amplia y por eso se cambia el nombre. Sin embargo, si ustedes quieren escuchar el primer programa en el cual estuvo María Isabel Mena contándonos un poco sobre África en la escuela, pueden encontrarlo en la página web de Radio CUMBE, www.radiocumbe.com. Y ahora nos pueden encontrar, pueden encontrar todos los programas en, también en la página web con Palenque Educativo y con los hashtags en redes sociales. Pueden estar súper pendientes de todo lo que pase aquí. Bueno, y
2: como ya es costumbre, aquí en nuestro programa Palenque Educativo, vamos a dedicar unos cuantos minutos para reivindicar, para visibilizar los procesos de nuestros escritores y escritoras negras que hacen un arduo trabajo retratando las historias de nuestra comunidad en sus productos. Hoy tendremos a la escritora Ashanti Dina Orozco. Cuéntanos, Caterin, un poco sobre esta escritora.
1: Sí, amor. Ashanti Dina Orozco es escritora y poeta maestrada en literatura hispanoamericana. Ella es oriunda de la ciudad arenosa de la Tierra de Carnavales de Barranquilla. Ella también se ha desempeñado como docente universitaria en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el programa de Pedagogía Infantil. Allí daba varios cursos y también fue directora de tesis con enfoque étnico o racial, con enfoque muy apuntado hacia la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Además, Dina es activista afrocaribeña, así es que nos vamos a ir con un fragmento de una de sus poesías que se llama Afrorizo.
3: Afrorizomas, y aquí estoy con mi pelito bailarín de Crespos Serpentinos vegetación sonriente de palmeras tensantes que deslizan apotemas de júbilo, ritmo y memoria sensorial. Mi pelo, ese alboroto indomable que me sigue a todas partes, hebra de lluvia crujiente desesperándose hasta reverdecer en los raudales de los ríos, pelo de cafetales floreados en su rito de selva perfumada, pelo enraizado de tierras cálidas, que cosecha platanales, cocoteros y miasma de manglares pelo enfiestado de ardillas, flamingos y armadillos pelo obligado de colmena de abejas, mariposas y gorriones mi pelo rebelde bosque tutelar todo un arcoíris vegetal rumor de caracolas de viento espesa melena rizomática de enredaderas y jardines como bejucos de racimo que enreversan, recubren con su textura y filigrana la órbita de mi rostro en un parloteo de grillos. Pelo explosivo, el gran enigma de la genética mendeliana, relámpago curvilíneo que estrangula el aire para desafiar la gravedad, colina enmontañada de fuego volcánico con su sembradío de hoguera telúrica que cae convulso como un tornado sobre las cataratas de luz entre el éxtasis de la espiral laberíntica del tiempo geografía capilar sobre el lomo del mapa africano que mozambiqueó las comarcas de oleaje perpetuo por donde nace el sol imperio de rizos que se anidó por más de quinientos años entre los vientres anochecidos de los barcos y aguardó sigiloso al mar Caribe para simarronear un intrépido canto de vida
1: Acabamos de escuchar a Dina Orozco con su poema Afrorrizo. Muy hermoso, por cierto, ella hace parte de las 16, una de las 16 escritoras que convoca el Ministerio de Cultura para el proyecto Mujeres Negras Narran su Territorio. Además, la tuvimos en la Feria del Libro que acabo de pasar y tenemos también todos sus aportes porque seguramente va a sacar un libro próximamente. Así que tenemos que estar muy pendientes también para que la sigan en Facebook. Aparece como Ashanti Dina Orozco.
0: Gracias, Kate. Nos vamos ahora en, con un pequeño corte. Esta vez con Te Invito de Herencia de Nembiquí, en donde se habla de las muchas historias que se tejen en un espacio cultural tan amplio y diverso como lo es el Pacífico. Está. Eh, canción surge en un momento de remembranza sobre las vivencias y el camino que se recorre desde la de niñez hacia la adolescencia y que por supuesto está marcado por realidades humanas y descubrimientos individuales que se quieren compartir desde el territorio eh, negro, en este caso desde Timbiqui, Cauca.
4: Mi primer amor de infancia Y mis primeros zapatos Mi primera travesura Y el desorden de mi cuarto Mi primer amor de infancia Y mis primeros zapatos Mi primera travesura Y el desorden de mi cuarto Mi primer día de colegio Mi peinado en mi pueblo las noches de luna llena y los aguaceros cuando hoy es invierno nuestras fiestas es patronales y a ver los arrullos en cada diciembre y juntos en año nuevo tratar de cumplir los sueños que se tienen la experiencia de mis viejos y el dolor de sus ancestros los poderes de sus dioses, sus odios y sus anhelos, la experiencia de mis viejos y el dolor de mis ancestros, los poderes de sus dioses, sus odios y sus anhelos, mi futuro, mi voz, mi aliento, solo quiero ponerlo en tus manos, y a medida que pase el tiempo, tú comprendas que te amo mi primer día de colegio mi, mi peinado, peinado mi primer cuaderno mis amigos de secundaria mi pasado todo eso
5: con el tiempo entenderás que es amor puro amor con el tiempo
1: Y ahí estaba Herencia de Timbiquí con su canción Te Invito. Ustedes se preguntarán de qué vamos a hablar el día de hoy. Ya sabemos todos que los procesos educativos no solo acontecen en las instituciones, sino bueno, en las instituciones educativas como colegios, universidades o institutos, sino que se dan a lo largo de la ciudad, se dan a largo a lo largo de los territorios, se dan en diferentes escenarios. El día de hoy tenemos una pregunta para ustedes para que interactuemos a través de los numerales palenque educativo, cómo se cuenta mi historia y mi historia también cuenta. La pregunta que tenemos para el día de hoy es, ¿conoce usted lugares en donde se enseñe o se aprenda la historia negra? Bueno, la idea es que ustedes nos cuenten a través de videos, comentarios, fotos, demás... ¿Cuáles han sido sus experiencias? Porque si bien la reflexión que queremos situar hoy es ¿desde dónde? ¿Desde qué lugares se aprende? ¿Qué quieren enseñar esos lugares, como los museos, como las galerías de arte, como las bibliotecas incluso? Eh, ¿Cómo se piensan estas actividades educativas? En realidad se enseña la historia del negro desde una postura crítica desde una postura antirracista o se siguen reproduciendo los estereotipos? Para eso yo quisiera pasarle la pregunta a nuestras dos compañeras en la mesa. Amor, cuéntanos si quieres empieza.
2: Bueno, les cuento que hace poco estuve visitando en Villa de Leiva la Casa Museo Antonio Arariño. Eh, creo que todos hemos conocido este territorio bastante tradicional o, o lo hemos escuchado en algún momento. Allí sufrí un episodio bastante traumático para una persona que se ha desarrollado toda su vida en una ciudad como Bogotá incluso, donde el racismo es cosa de todos los días. Bueno, la Casa Museo tiene como finalidad contar cómo Antonio Nariño eh, formó todo lo que fueron las tropas, eh, cómo fue el proceso para la liberación, la independencia y además la creación y, tipifica y tipificación de los derechos y deberes del hombre y del ciudadano. Eh, hubo algo muy llamativo y es que en ningún momento digamos del recorrido iconográfico de la Casa Museo había imágenes representativas de la gente negra. Entonces nos empezamos a pensar cómo es que nuestros niños y niñas eh, se pueden reconocer cuando las imágenes de autoridad no son representadas por gente negra. Eh, dentro del recorrido solo había un póster eh, que decía que debíamos... Eh, judicializar a los esclavos eh, y a los racializados de Sudáfrica que habían luchado en contra del apartheid. Eh, esto nos deja pensando mucho pues porque los museos se supone que cuentan la historia ¿no? y hay una parte eh, digamos, de esa historia que no se está contando y es la parte de la gente negra, los aportes que la gente negra le ha hecho a este proceso de independencia dentro de lo que es Colombia. Eh, consideramos muy importantes estas manifestaciones del racismo estructural y sistemático que ahora nos atañe. Eh, se puede ver entonces, es claro, que el racismo todavía existe. Eh, nos están acallando las voces incluso en, en museos, en galerías y otros espacios en los que la historia debería también ser nuestra. Eh, Antonio Nariño sí se puede decir que fue un libertador y que su papel fue muy importante, pero él también liberó docenas de esclavizados de ese momento para nutrir sus tropas e ir a las revueltas en contra de los españoles. Y entonces nosotros nos empezamos a preguntar dónde quedan las voces de nuestros y nuestras ancestros que eh, lucharon y que dieron sus vidas, que murieron en esta lucha por los derechos y las libertades individuales. Eh, hablamos con la gente de la Casa Museo y lo que decían era que ellos no tenían cómo contar esa historia porque no se sentían capacitados y además pues, el museo era sobre Antonio Nariño eh, esto es pues, bastante preocupante consideramos que estas manifestaciones son, son bastante profundas y, y pues como la historia la cuenta la Casa Museo había también eh, unos hierros de cómo marcaban a los a los esclavizados de la época, la lo, que también, lo que también llamó mucho pues nuestra atención porque esa es la única historia que se cuenta. Siempre fuimos pues eh, parte de sus pertenencias, eh, de su ganado, y, y consideramos que esto debería cambiar. Eh, es, es preocupante que ahora en nuestros, en pleno siglo XXI todavía no se cuente la, la historia de la gente negra y los aportes tan importantes y profundos que hicimos a la liberación de la, de la nación.
1: Bueno, amor, es, es muy importante lo que estás diciendo, además tiene muchas cosas para analizar porque están contando una historia de negros sin los negros, entonces se sigue contando la historia desde la postura blanca, desde la postura del opresor y no desde el oprimido y he ahí la importancia de que empecemos nosotros a generar también este tipo de espacios alternativos en donde mostremos la historia como es realmente y no como esa historia sesgada en donde solamente se cuentan las victorias a través de la, pues, de la muerte de cientos de hombres y de mujeres. Creo que la ciudad o los museos en general, el arte sigue hablando desde esa perspectiva deshumanizante, desde esa perspectiva pues, que, que le quita la humanidad y el sentido de ser a las personas negras. Sin embargo, hay también que reconocer que ese tipo de cosas es lo que la gente blanca quiere consumir. Es lo que la gente espera ver cuando se habla de personas negras. Tan solo en la condición de esclavitud, tan solo en la condición de pues de, de inhumanidad, se puede decir, es como les gusta ver a la persona negra. No como pues los reyes, las reinas, como seres humanos también esclavizados. No, sino que se cuenta una historia desde... Una postura muy además de, de sádica, desde una postura muy pues muy estratégica. Eh, bueno, y también quería
2: comentarles, dentro del museo eh, había un póster que decía que debíamos judicializar a los ciudadanos sudafricanos que lucharon en contra de la parte de, de, dentro de su época, digamos. Eh, esto era lo única, Esta era la única imagen, digamos, que en la que había una persona negra dentro de todo el museo. Entonces también está la pregunta de cómo nuestros niños y niñas que van a esos museos, que conocen, que están en los aulas de eh, clase, que están en los territorios, cómo se pueden ellos identificar con este tipo de imágenes cuando todas las posturas, digamos, de autoridad son
1: gente blanca. Claro, y eso también lo encontramos en los textos escolares, en donde solamente nos podemos ver representados en el momento histórico de la esclavitud. Y antes de eso, ¿qué? Y después de eso, ¿qué? Entonces, judicializar también un poco a las personas que estaban luchando por su libertad debería ser visto como un acto heroico y no como un acto de pues, de pena, de culpa. Sí.
0: A, a propósito de esto y de lo, de lo que contaba Amor Isabela, eh, creo que tuve la misma experiencia cuando me dirigí al Museo del Oro aquí en Bogotá. Resulta que eh, desde el año pasado, octubre del año pasado, hasta abril del presente año, eh, estaba um, la exposición a bordo de un navío esclavista, la Marix Serafic, en el Museo del Oro eh, de Bogotá para las personas que nos escuchan desde afuera. Y eh, esta exposición, digamos que revía un poco eh, una de las campañas esclavistas de un buque Nantes, Nantes que fue uno de los eh, mayores exportadores, pues. Y eh, la exposición de la marisera Fick era para mostrar la realidad del comercio de personas esclavizadas desde el siglo XVII hasta el siglo XIX a través del caso francés. Digamos que cuando uno escucha sobre, sobre esta exposición, uno pensaría eh, que la historia iba a ser contada eh, de ambas partes, ¿no? Desde, desde los negros y desde los franceses. Pero entonces cuando uno se dirigía al museo, con lo primero que se encontraba era que la historia iba a ser contada desde los franceses, sí desde la parte eh, de cómo eran esclavizados, de cómo los transportaba… Eh, de cómo se llegaron aquí, de cómo les vendieron, etcétera, etcétera, y no desde eh, la parte negra que era un poco lo que contaba Cate. Eh, Yo, por lo menos, eh, bueno, a diferencia de Amor Isabela, tuve... Eh, la fortuna, por decirlo así, de que la persona que nos logró hacer el recorrido tomó las dos miradas. ¿sí? Aunque la exposición era enfatizada solamente hacia Francia, hacia los esclavistas franceses, entonces esta persona lo que hizo fue hacer un paralelo de lo que hacía Francia y lo que en realidad eh, pasaba con estas personas. Pero eh, tengo entendido que Amor Isabela pues, tuvo otra mirada cuando llegó al museo ese día. Eh, bueno, sí, yo
2: también estuve presente en esta exposición del navío esclavista y eh, también tuve, digamos, un roce bastante bastante fuerte con la persona que nos hizo el recorrido porque eh, inició el recorrido contándonos que su mirada iba a ser desde la parte de, de el opresor, de los franceses, de los esclavistas. Eh, también eh, tuve, digamos un choque ahí con, con el tipo porque nos contaba sobre el código el código negro francés que tipificaba como todos los castigos y las penas que digamos recibían los esclavos cuando intentaban eh, escapar o cuando hacían eh, cosas que iban en contra de sus amos el tipo en algún momento hizo un comentario bastante pesado porque me dijo eh, que él no entendía entonces para qué nos escapábamos, que si no quería que nos azotaran, que si no queríamos que nos pegaran, para qué nos escapábamos. Entonces esto es, es bastante complicado porque yo fui con mi universidad y es gente que no tiene ni idea. De, de lo que es la carga histórica que representa la gente negra, de cómo llegamos acá, de cómo hemos conseguido los espacios que tenemos ahora y pues que venga un guía de un museo a decir ese tipo de cosas es bastante, eh, digamos, hace un retroceso en todo el proceso. Eh, por otro lado, pues hablamos con, con la encargada de la, de la exposición y ella me decía que yo tenía que agradecer que ellos estaban eh, reconociendo que habían sido eh, parte de la trata de esclavos que habían sido parte, digamos, de esta época tan sanguinaria y tan fuerte para la gente negra, pero entonces, y la deuda histórica que hay con la gente negra, ¿qué? Esa, esa deuda, eh, digamos, histórica que, que nadie quiere saldar, de la que nadie quiere hablar, que todos, eh, bajo los, digamos, discursos del Estado, que ahora hay como la pluriculturalidad y la multiculturalidad, la, todos esos, esos, digamos, discursos que buscan... Eh, dejarnos quietos, eh, esa deuda sigue ahí y, y queremos saber entonces quién nos responde por ella
0: Claro, y yo creo también que es importante eh, reflexionar y pensar en que, cuál es el público consumidor de este tipo de, de museos y de lugares y de exposiciones. ¿sí? Eh, generalmente, y lo sé también por estadísticas, eh, una persona negra no va al museo. ¿Sí? Es muy, son muy pocas las personas negras que se acercan a este tipo eh, de eventos o de, de exposiciones. ¿sí? Generalmente los consumidores pues, son personas blancas, mestizas. Y entonces Esto lo que hace también es reforzar todo esto, el racismo, eh, los estereotipos eh, que hay alrededor de la comunidad. ¿sí? Creo que es importante que, que pensemos en eso.
1: Creo que estos espacios deberían ser espacios para contribuir con lo que dice Amor, de saldar la deuda histórica, con hacer una reparación a los pueblos, pero no, sigue reproduciéndose más bien la otra postura, la postura pues de, de victimarios y de víctimas además, en donde el negro solamente tiene un papel histórico como víctima, como desde el sufrimiento, desde el dolor, desde, pues desde, desde el, desde ahí.
2: Eh, bueno, por otro lado también, habían unas una serie de, de charlas que iba a hacer el museo eh, para contar el tema del de discurso de la raza desde la perspectiva de la gente negra. A mí me llamó mucho la atención que cuando yo hablé de estas, de estas, eh, digamos, talleres que iba a hacer el museo, la chica me dijo pues que a esos talleres iba a asistir más gente negra porque a la gente blanca realmente no le, no le importa la historia negra. Entonces ahí también nos preguntamos, entonces... Eh, las grandes exposiciones y a lo que más le dan, digamos, bombo eh, en los medios, lo que más se ve, a lo que más frecuenta la gente, son las historias de los opresores. Las historias de la gente negra, de los oprimidos, de los esclavizados, de los que históricamente fuimos, digamos que eh, marginados de alguna forma. Eh, no le importan a la gente blanca y como no le importan, pues de todas formas la gente no va a hacer un esfuerzo por conocerla, solo, solo, solo le importa realmente a la gente negra. Entonces ese era otro apunte. Y pues acompañado de otro tipo de experiencias que hemos tenido como, como también en otros museos... Eh, que no exista una imagen del de único presidente negro que ha habido en Colombia, que nadie tenga conocimiento de este tipo de cosas, o que cuando lo pintan, lo pintan blanco. Esa es otra de las paradojas grandes que ha mostrado el, el tema de la educación en, en lugares como esos, que buscan supuestamente reivindicar la historia de Colombia.
1: Bueno, de lo que se ha dicho hasta el momento nos queda también la reflexión de a qué público está dirigido, qué personas tienen la posibilidad de llegar a este tipo de espacios que también son espacios educativos en donde se aprende la historia desde otra perspectiva más allá de la que nos enseñan en la, en la escuela. Pero también sentimos que queda una deuda, que queda un vacío grande por las historias otras y las historias de los oprimidos, queda una historia restante, una historia que no se ha empezado a contar como debería ser contada. Y la reflexión mayor está ahí, en empezar a gestar espacios en donde podamos nosotros empezar a narrar nuestras historias y a narrar eh, la realidad de cómo fueron estos hechos históricos que sin duda hicieron parte de pues de la historia nacional, de la historia también como colectiva. Tendríamos que empezar a hablar desde, desde una postura decolonial, desde una postura antirracista que nos permita entender cuáles fueron las dinámicas y cuáles fueron los procesos de lucha y de resistencia que se dieron y que dieron los pueblos para que hoy en día podamos hablar de esa
0: idea de igualdad. Sí, y yo creo que además de crear otros espacios, eh, también hay que llegar y tomarse e incomodar esos espacios que ya existen, ¿sí? No puede ser que, que sigamos, eh, o que se sigan más bien reproduciendo eh, estos tipos de discursos, sino también llegar... Eh, y contar realmente lo que es, incomodar me parece la palabra acomodar, me parece la palabra correcta para llegar a estos espacios y contar lo que es la verdadera historia. Entonces, eh, por ahora nos vamos con otra canción, Te vamos a presentar aquí a la Negra Grande de Colombia con la canción A la Mina, volvemos en un rato.
6: Aunque mi amo me matia la mina no Yo no quiero morirme en un socavón. Yo no quiero. mm -hmm. Dios, y a mis negritos con hambre, porque esto pregunto yo. Y aunque mi amo me mate a la mí no sé,
0: Bueno, y después de haber escuchado a La Negra Grande de Colombia, seguimos aquí en Palenque Educativo en el programa ¿Conoce usted lugares en donde se enseña o se aprenda la historia negra? Después de eh, este debate o esta discusión que se dio alrededor de, de los museos que dicen enseñar, enseñar sobre la historia negra, tenemos una, una pregunta con ustedes para que interactuemos y, y dialoguemos aquí desde este espacio. Y la primera es, ¿qué es la reivindicación? Sí, ¿Qué creen ustedes que la reivindicación? ¿Cómo se da esta? ¿Cómo la perciben? ¿Cómo la viven ustedes? Y la segunda es, ¿qué lugares ustedes creen que reivindica la historia negra en sus ciudades? Entonces, voy a lanzar primero la pregunta aquí en la mesa y ustedes pueden eh, contestar las preguntas junto con el numeral palenque educativo, ¿cómo se cuenta mi historia? Mi historia también cuenta y, por supuesto, Radio Cumbre Colombia. Entonces, Katy, adelante, o amor la que quiera empezar.
2: Eh, bueno, pues la reivindicación para mí es entrar como en ese proceso de defender nuestra historia, de reconocerla y darle un lugar, digamos, que importante en lo que somos ahora, en lo que nos ha forjado como personas eh, negras en esta sociedad. Eh, la historia de África es fundamental para lo que somos nosotros ahora, incluso estando en, en una posición como la nuestra ya digamos en otro continente en otras ciudades, en otros territorios sigue siendo esa historia lo que nos hace nosotros lo que nos trae acá y creo que la reivindicación se debe hacer a partir de empezar a reconocer que esa historia es muy importante eh, en todos los escenarios no solo debería ser importante para nosotros como gente negra sino también para el resto de la gente, insisto y, y considero que las acciones reivindicatorias empiezan por nosotros, pero también deberían ser masivas, eh, deberían ser eh, de esas cosas que se le prenden a todo el mundo, que todo el mundo empieza a comprender, a aceptar y a reconocer, que creo que esa es eh, la finalidad de las acciones reivindica reivindicatorias. perdón
1: Bueno, para mí la, reivind la reivindicación es un proceso de justicia, es un acto de justicia para con los pueblos. Es la manera de devolverle la dignidad, la humanidad, la verdad y los derechos a un pues a un grupo determinado para este caso a las comunidades negras. Es un acto de pues de reparación también con todos los pues los daños y las deudas históricas que se tienen para con las comunidades. Creo también que la reivindicación es un proceso necesario en las sociedades creo que eh, la reivindicación permite no solamente el perdón, sino que permite la voz y la participación de las personas que han sido históricamente silenciadas. Entonces los procesos de reivindicación sin duda son necesarios en las comunidades eh, y más para las comunidades negras. Eso, como una un proceso de restauración de derechos un proceso de pues de, de reparación de eso Marcela
0: Cuéntanos eh, Vale, yo creo que para mí eh, la reivindicación eh, como bien lo decía Kate es un proceso en donde se resguarda para mí se resguarda eh, y se reclama cierta, eh, la historia, la cultura, etcétera, de un pueblo, ¿sí? en este caso de las comunidades negras. Y estas eh, reclamaciones y este resguardar de esas tradiciones, de esa cultura, de esa historia, se dan en diferentes espacios, no solamente se dan dentro de los espacios de las comunidades negras, sino se reivindican desde otros espacios que es necesario hacerlo. ¿sí? Entonces, eh, para mí la reivindicación es también darle voz, a esas comunidades, a esos pueblos, eh, en los espacios en donde no, no han podido tener voz.
2: Eh, pues para complementar lo que dice Marcela, sí considero eh, que es bastante importante este punto, ya que las reivindicaciones lo que logran es generar eh, esa visibilidad de los pueblos, eh, que existamos, que estamos acá, que tenemos una historia y que somos igual de importantes a todos, digamos… Eh, dentro de lo general. Entonces considero que esos procesos de reivindicación, eso es lo que permiten realmente que en este caso el pueblo negro tenga un espacio, un lugar, una historia y que ésta sea contada eh, como se debe, pues porque son, eh, digamos, merecedores, somos merecedores de, de esas verdades que, que nos han negado históricamente.
0: Exactamente. Entonces, eh, ya saben, empiezan a inter interactuar, que es la reivindicación con los hashtags ya previamente mencionados. Y eh, la segunda pregunta que, que entra aquí a la mesa sería, ¿qué lugares reivindican la historia negra en sus ciudades? Entonces, eh, no sé, Cate Amor, particularmente aquí en Bogotá, ¿qué lugares creen que reivindican? O sea, según lo que ya dijeron, que era reivindicación, según ustedes, ¿qué lugares creen ustedes que reivindican? Eh, los procesos de las comunidades negras.
1: Bueno, en Bogotá hay muchos lugares que reivindican eh, o que al menos intentan contar la historia de una manera distinta a la historia que ya conocemos, obviamente desde, pues desde un proceso propio. Entre esos lugares está la Casa del Valle, la Casa Cultural del Valle. Es un escenario abierto al público en donde las personas, los, cole las personas, los colectivos o las organizaciones Pueden ir a hacer muestras culturales, artísticas e incluso educativas eh, sobre lo negro, sobre la afrocolombianidad, sobre la diáspora. También está el palenque de Delia, que es un rinconcito en la Candelaria, en el Centro Histórico de Bogotá, abierto también para el arte, para el arte y las expresiones artísticas de la gente negra desde la danza pues en particular, pero pues está un poco, está abierto en términos generales, pero bueno, digamos que Delia es bailarina, entonces por eso el enfoque. También en Bogotá hay otros espacios como Secretos del Mar, que es un espacio de socialización en donde las personas negras pueden ir a a hacer tertulias, a compartir, también tienen una, tienen una parte gastronómica muy importante, que es cómo traer la comida de los territorios del Pacífico colombiano a la ciudad, por ejemplo. También es un lugar para socializar, en donde hay juegos de mesa muy tradicionales, como el dominó, el parqués. Y, bueno, en Bogotá también creo que eh, los, las organizaciones o los grupos... Se han, se han ganado espacios que no están constituidos, es decir, a, se han hecho un montón de muestras culturales en barrios y en localidades como Bosa, Suba, Ciudad Bolívar, en donde la gente hace de una cancha un espacio de socialización, en donde las personas hacen de las barberías un espacio de educación, de socialización, un espacio para visibilizar también las prácticas propias o las prácticas... Eh, sí, las prácticas propias que pues, que traen los pueblos, que traen, pues, que traen todas las personas que emigran de sus ciudades de origen. Bueno, esos son los lugares que podemos encontrar en Bogotá, pero la pregunta es qué lugares reivindican la historia negra en sus ciudades. Tengo conocimiento también de que hay un lugar en Tumaco que se llama La Casa de la Memoria, en este lugar eh, hay una exposición fotográfica De todos los desaparecidos Y muertos en muertos a causa de la guerra Y del conflicto armado en Tumaco Además allí también es un espacio cultural En donde muchas organizaciones eh, Van a hacer muestras De arte, exposiciones, galerías De fotografía, etcétera En Cali Está la Casa del Chonta, que también es un espacio cultural en donde está abierto al público para que también organizaciones y colectivos vayan y hagan sus muestras. Esos dos son los lugares que conozco por fuera, pero igual la idea es que ustedes nos dejen en las redes sociales con los hashtag Palenque Educativo, cómo se cuenta mi historia y mi historia también cuenta. ¿Cuáles son esos lugares, esos rinconcitos, esos espacios que reivindican la historia en sus ciudades? Para también conocerlos, estar, si, si se tiene la posibilidad de ir a visitarlos también.
0: Listo. Y además de lo que decía Cate, eh, es importante mencionar que no solo… Hay lugares que reivindican lugares físicos en este caso, sino también espacios virtuales. Entonces, eh, Kate, como yo ya lo mencionaba al principio de su biografía, es escritora y eh, aquí haciendo la cuña la pueden encontrar en la siguiente dirección: www whatpad.com slash users slash Mosquera raya al piso de todas maneras se los estaremos dejando en nuestras redes sociales para que la sigan y vean un poco de sus escritos y finalmente nos vamos a ir eh, con un ¿Sí? escrito ¿sí? de ella en donde eh, habla acerca de todo esto que hemos estado comentando hoy adelante Katia.
1: bueno Marce muchas gracias por la cuña ahí en el blog pueden encontrar este y muchos otros escritos Dice No quiero que seas tú quien cuente mis historias Tengo voz, sé hacerlo, lo he hecho Pero tú y el privilegio que te abriga invisibiliza mis mensajes No quiero que seas tú quien cuente mis historias Quien luche por mis derechos Quien determine lo que es ser o no una mujer negra Porque no eres tú quien llora mis muertos Ni eres tú quien sufre lo que sufre mi cuerpo No quiero que seas tú quien cuente mis historias desde una postura cómoda, quítate, hazte un lado, déjame ser, no ocupes mi puesto, no robes mi historia, ¿acaso es tan difícil de entender? No quiero que seas tú quien cuente mis historias, sí, así es, no lo refutes, no me cuestiones, no quiero, no puedes, no debes hacerlo, no quiero que seas tú quien cuente mi historia, es por eso que soy escritora.
0: ¡Ay, gracias! <risa> <risa> sí. Gracias, Cate, por compartir eh, con nosotros y con las oyentes de Palenque Educativo esas palabras. En las redes sociales de Radio Cumbe les vamos a estar dejando dónde la pueden encontrar, sus escritos y demás. Y eh, más adelante les vamos a recordar las redes sociales de ella. Y además de esto, en las redes sociales de Radio Cumbe, en Facebook, Twitter e Instagram, les vamos a dejar, eh, a propósito de lo que hemos venido hablando aquí en el programa, un video de la profesora e investigadora María Isabel Mena, eh, en el museo en la Casa Museo Antonio Nariño, hablando un poco eh, sobre estos temas de reivindicación, sobre lo que eh, hablaba Morisabela en un principio que se daba en la casa y sobre su su análisis sobre lo que pasa en este museo, entonces estén muy pendientes de nuestras redes sociales que ahí lo vamos a estar montando Finalmente, eh, agradecerle a todos y a todos nuestros oyentes aquí de Radio Cumbe y en este su programa Palenque Educativo por acompañarnos en nuestra primera edición. Eh, recuerden que el programa de hoy fue ¿Conoce usted lugares en donde se enseñe o se aprenda la historia negra? Y que lanzamos dos preguntas súper importantes. La primera, ¿qué es la reivindicación? Y la segunda, ¿qué lugares reivindica la historia negra en sus ciudades? Entonces, recuerden re re responder estas preguntas con el numeral Palenque Educativo ¿Cómo se cuenta mi historia? Y mi historia también cuenta. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos eh, vamos a despedirnos, Cate, Amor ¿tienen algo más
2: por decir? Bueno, cumberos y cumberas eh, hemos llegado al final de nuestro programa les agradecemos mucho haber estado en sintonía con nosotros el día de hoy recuerden que mi nombre es Amor Mena me pueden encontrar en Instagram como arroba sí, guión bajo, sí, me llamo amor y en Facebook como Isabela Mena
1: Así es, cumberos y cumberas Estoy muy contenta de haber compartido con ustedes en esta primera edición de Palenque Educativo. Mi nombre es Catherine Mosquera. Me consiguen en Instagram como arroba catemosquera-bajo y en Facebook como Catherine Mosquera.
0: Y finalmente, quien les habla, Marcela Riascos, me pueden conseguir en Instagram como Marcela-Arrechea y en Facebook como Marcela Riascos Arrechea. Y además de esto, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram como Arroba Radio Combe. Los dejamos con esta gran producción de Alexis Play junto con Nidia Góngora y Esteban Copete. Prietitud, disfrútenla
1: mucho.